1: Hoje sim, começando o episódio 174, nessa semana aqui no GE. Globo, Spotify, Globo Play, no seu tocador preferido de podcasts. A gente vai fazer um programa hoje que eu acho que vai ser bem interessante, bem legal. É, essa semana, semana passada, nós tivemos o prazer de receber é, na TV Globo nos canais Globo, para todos os profissionais, a visita, a palestra do professor Luiz Antônio Simas, que é um professor de História, e mais do que um professor de História, eu estava pensando numa palavra para defini-lo como um cara muito ativo em questões culturais, populares, ele se dedica ao carnaval, ele participa semanalmente do Redação Sport TV com o Marcelo Barreto, então ele tem a análise do futebol do lado do torcedor, e é claro que eu vou tentar usar aqui, um, fazer um paralelo aqui com ele, é, do lado torcedor, do lado analista e, lógico, do lado historiador porque a palestra que ele deu para gente ele passou pela história das Copas do Mundo de 1930 até a Copa de 18 já realizada falou do que a gente pode ter daqui a pouco na Copa do Mundo do Catar fazendo comparações muito interessantes com o momento político histórico da realização das Copas do Mundo e como elas foram utilizadas é, para o bem para o mal seja para o que for para a Copa do Mundo mas eu não vou perder a oportunidade de falar com ele hoje sobre e Copa do Mundo e sobre outras competições, sobre o futebol de uma maneira geral, nessa visão muito inteligente do professor Simas. É um prazer recebê-lo. Você viu que eu te apresentei, enchi a sua bola, né, Simas? Dá para ser centroavante da seleção na Copa, né? Opa! <risos> Obrigado, Kleber.
0: É um prazer estar conversando contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Isso. boa madrugada para os ouvintes e ouvintes. Você pode escutar em qualquer horário, né? Então, Essa que é Esse aqui é legal. É um é lógico, então é uma alegria estar aqui conversando com vocês, e não, sempre avante para mim não dá não, eu já estou numa situação <risos> que eu não consigo nem jogar, eu moro na frente de uma praça que de vez em quando está uma pelada aqui, e já está complicado para mim, eu já não consigo nem mais fazer a é de fora, então deixa eu ficar aqui tranquilo, está tudo bem.
1: <risos> Ô, Sim, mas como é que apareceu para você o redação? que o, o redação sempre teve, né? Desde o começo do programa, o redação, é, o, o redação começou quando teve uma virada na programação do Sport TV, lá em 2003 uhum. começou o Arena Sport TV, que hoje é o Seleção Sport TV. O redação começou, o bem amigos começou, foi um jeito de fazer programação esportiva num canal que hoje e já naquela época era muito centrado nos eventos. Como é que pintou para você? Foi um convite que rapidamente te seduziu, não? Não, me seduziu. É porque eu já tinha
0: trabalhado, eu vinha trabalhando com esse cruzamento entre a história, a cultura e o futebol. Né? Uhum. Lá, na década de 90, eu tinha acabado de me formar em história, eu fui o pesquisador da exposição oficial da FIFA, da Copa de 94, na época. E aí comecei a trabalhar muito com futebol também, cultura história. Escrevi um livro é, chamado Ode a Mauro Xampu e Outras Histórias das Várzeas, Falando um pouquinho das histórias dos clubes é, menos, é, digamos, conhecidos do Brasil. Não vou falar pequenos, não, senão me matam. Mas os clubes <risos> menos conhecidos do Brasil. Depois eu escrevi um livro sobre o Maracanã, né, sobre a história toda do estádio. Então, tenho trabalho com futebol que já faz tempo. E fazia algumas coisas no Sport TV, que o pessoal chamava de vez em quando para dar uma entrevista, falar alguma coisa sobre futebol, cultura, esporte e tal até o dia em que o Barreto me convidou para eu fazer o programa, porque ele queria exatamente um olhar sobre o futebol, sobre o esporte de uma forma geral, mas que fosse atravessado por essas questões da história, da cultura e tal. E eu topei, até porque eu já via o programa e achei que ia ser legal, bacana. E estamos aí, né? já estou fazendo há um bom tempo, vamos continuar fazendo e ótimo, está divertido. eu sou só... é, é curioso porque no mundo virtual, né é curioso porque o, o programa é, é, é muito visto e tal, é aquela coisa maravilhosa. Aí, no final, eu descubro que tem gente que adora e tem gente que, porra, detesta, mas aí faz parte do jogo, é bacana e eu gosto muito de fazer.
1: Ah, essa parte aí, você está já
0: completamente bem-vindo ao jogo, né? É assim... Ah, não, isso daí já... <risos> Isso daí é um clássico, isso daí é um, é um negócio impressionante. Eu lembro que nos primeiros programas que eu fiz, só uma história curta, é muito curioso, eu no início do programa o Vasco tinha jogado e eu fiz uma crítica à atuação do Vasco. E eu, no meio do programa, pintou um outro assunto, eu fiz um enorme elogio à história do Vasco. Né? Falei da relevância, da história bonita, não sei o que e tal. Aí, quando eu fui ver as redes no final... Tinha um cidadão, rapaz, me xingando tanto, porque no início do programa eu tinha é, falado mal da atuação do Vasco. Aí o mesmo cidadão lá embaixo, comovido porque eu falei da história do Vasco, me parabenizando, e não sei o que tal, papapá, falei, rapaz, o cara, meia hora ele me defenestrou, e agora eu estou aqui, <risos> faz parte. Mas é legal, é do jogo também.
1: Eu gosto muito. Você é dos anos 60, né? Você nasceu em No final dos 80. anos 60. Tá. E, e, e o futebol, por exemplo, eu acho que a sua profissão é a profissão que, não falo me arrependo, mas é uma profissão que eu adoraria ter ido estudar, entendeu? História. Depois de fazer jornalismo, eu falei, poxa, devia fazer história, devia fazer história. Aí bate aquela... Lezeira, aquela. mas eu acho uma profissão linda acho que assim, hoje isso... o que, é que você quer ser? Pô, eu quero fazer faculdade de história. Como é que o futebol apareceu? Primeiro do que o gosto pela história, ou por... porque é natural né, que o futebol vai ah. entrando na vida da gente, molequinho. Não, primeiro
0: o futebol na verdade é uma, uma referência absoluta da minha infância, das minhas, das minhas afetividades e tal, porque eu nasci numa família com uma relação muito intensa com o futebol eu venho por parte de mãe de uma família é, pernambucana, né? uhum. e meu avô era um ardoroso torcedor do Esporte Clube do Recife. E aí, quando meu avô vem para o Rio de Janeiro, ele vem convicto de que continuaria torcendo pelo esporte, mas aqui no Rio seria Vasco, por causa do Ademir, aquela coisa toda. Só que, quando ele chega, o Vasco vende o Ademir para o Fluminense. Então, meu avô é tomado de indignação e desiste de ser Vasco, e pela aproximação das cores ele acaba torcendo pelo Flamengo. E o meu pai tem uma história que é curiosíssima, porque o meu pai nasceu em Santa Catarina, mas perdeu os pais muito cedo, e ele acabou indo para um crescer num orfanato em Batatais. E esse orfanato tinha um convênio com o Santos Futebol Clube. Então, o meu pai ele foi meio que adotado pelo Santos. O meu pai, com 13, 14 anos de idade, viajava com aquele time do Santos maravilhoso, Ixi. vendeu amendoim na Vila Belmiro e não sei que e tal. Então, ele tinha é, essa relação muito intensa, tem ainda com o futebol, com o Santos. Aí vem para o Rio de Janeiro, onde conhece minha mãe. Então, eu venho de uma família em que a construção dos afetos é, passava muito pelo futebol, né? Então, o futebol é a referência, a referência dos meus afetos com meus avós. Né? A minha avó gostava muito de futebol, minha mãe gosta muito de futebol. Sou casado com uma flamenguista que adora futebol, enfim. Então, é uma referência da vida. O futebol vem desde os primórdios. Eu não me lembro de algum momento da minha vida
1: em que o futebol não estivesse presente. Muito bom. É, me fala uma coisa, eu estava vendo quando o, o, o Simas é professor, ainda dá aula tal, tem a agenda lotada com aulas e tal, e aí eu vi que você fez um mestrado sobre história social. Isso. Né? Aí eu fui, eu, eu, quando eu vi lá, eu falei, não, eu vou pesquisar a história social. Eu falei, não, eu não vou pesquisar, eu vou imaginar o que seja história social e vou perguntar para ele, para eu ver se eu entendi, se eu tenho direito, uma noção do que é história social. Como é que você define história social?
0: A história social é um campo da história é, que trabalha fundamentalmente com as maneiras como as sociedades, uhum. os grupos sociais, constroem as suas historicidades e pertencimentos. Né? Então, a história social não é uma história de grandes eventos, não é uma história política das grandes guerras, não é uma história econômica dos planos econômicos mais mirabolantes, né? A história social, fundamentalmente, tenta entender como as sociedades se relacionaram com o tempo e o espaço, né? Então, a história social fala muito sobre o cotidiano, sobre as nossas vidas, né? A história social inclui tudo isso. Não é uma história de grandes batalhas, não é uma história que se passa em gabinetes presidenciais, em parlamentos e tal, mas a história social ela se passa num estádio de futebol, ela se passa numa esquina, num butiquim, né? Ela está acontecendo na igreja, ela está acontecendo no terreiro, ela está acontecendo onde a vida né, acontece. E o campo da história social é muito bacana porque ele mostra que todos nós, somos dotados de historicidade. Hum. Então, da mesma maneira que a história humana está se desenrolando num campo de batalha ou está se desenrolando dentro de um parlamento, a história humana está acontecendo no estado de futebol, né? num, num campo de várzea,
1: num desfile de uma escola de samba, a história está acontecendo ali. E é possível fazer uma relação, uma proporção disso que você falou? O quanto... E, e, essa população que faz essa história social, quanto ela é influenciada ou quanto ela é, é protagonista ou coadjuvante dos grandes eventos históricos, dos grandes fatos históricos. Por exemplo, eu acho... sei lá, na época da Segunda Guerra, a sociedade vivia de tal maneira. Quando é, chega a final acho... do campeonato, a população se comporta de tal maneira. Tem essa relação? Eu acho que é um jogo de mão dupla. Eu acho que, a rigor,
0: é, esses eventos influenciam, evidentemente, as coletividades, mas, ao mesmo tempo, eles são influenciados por essas coletividades. Né? Então, é uma dinâmica dupla, não é mecânico. É, eu acho que essa interação é fundamental. Até porque você pode pensar os eventos de formas plurais. Por exemplo, você pode pensar que, durante a Primeira Guerra Mundial, é, quando muitos homens foram para as trincheiras é, combater, o campeonato inglês de futebol não parou e abriu-se uma regra especial para que continuasse tendo campeonato. A admissão de times mistos, onde homens e mulheres pudessem jogar no mesmo time, exatamente Olha. por conta da carência de homens em virtude da guerra. Então isso acontece, né? Então você pode, por exemplo, contar uma história das Copas do Mundo falando de Guerra Mundial, porque em 1942 deveria ter ocorrido uma Copa do Mundo na Alemanha, diga-se de passagem, uhum. que era a sede escolhida. Acontece que em 39 começou uma guerra, né? E essa guerra foi larga, medida, motivada pelo pela Alemanha Nazista. Então não tem a Copa de 42, não vai ter a de 46. Então dá para fazer essas interações o tempo inteiro, né? Eu acho que é um jogo de mão dupla.
1: Influencia e é influenciado por esses processos todos. me fala uma coisa: tem uma frase muito clichê, né? Que ela é discutida, você já deve ter ouvido e discutido, assim, que o futebol é um espelho da sociedade. Né? Essa eu ouço desde que eu tenho oito anos. <risos> é. É. E a outra é que o futebol é um mundo à parte onde algumas, algumas coisas são permitidas que não é. É, corriqueiro na sociedade. Pô, se você sair brigando na rua, hoje em dia é mais estranho, mas se você sair brigando na rua, você vai preso, né? você agride Sim. alguém. No campo de futebol, há uma certa... É, o cara releva. Ah, mas o cara estava assim. Como é que o futebol se insere nessa, nessa sociedade? O quanto o futebol é espelho, o quanto o futebol é um é um mundo à parte, se é que ele pode ser... Acho que nada pode ser um mundo à parte Não, da sociedade. É.
0: Eu acho que, mais do que espelho, né, o futebol é um sintoma da sociedade. Uhum. Ele Boa. é um sintoma. Né? Através do futebol, muitas vezes, você consegue perceber é, como é que aquelas sociedades se organizam, como é que aquelas sociedades vivem os seus momentos mais gloriosos e, ao mesmo tempo, seus momentos mais terríveis. Né? É impossível pensar o futebol sem a dinâmica da sociedade. E, ao mesmo tempo, o futebol também é um construtor dessas relações sociais. Né? É aquilo que a gente estava falando. Ele é construído por relações sociais e, ao mesmo tempo, ele é um construtor delas. Quando a gente vai pegar, por exemplo, a história do futebol, association, né, nos primórdios dele, na Inglaterra, aquele negócio todo, você acaba percebendo que é impossível contar uma história do futebol sem contar a história da classe operária inglesa. Claro. Então, o futebol sem a história da classe operária inglesa ele não é explicável. Mas, ao mesmo tempo, a história da classe operária inglesa é incompleta se nós não levarmos em consideração a relevância que o futebol tem ali. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de um Brasil pós-abolição da escravidão, a gente vai entender que um dos poucos canais acessíveis aos descendentes das pessoas que tinham sido escravizadas para tentar, inclusive, construir né, seus laços de sociabilidade e ter, inclusive, a possibilidade de ascensão social foi o esporte, foi o futebol no Brasil. Então, não tem como contar a história de uma sociedade excludente e a história, por exemplo, do negro brasileiro no pós-abolição sem ter como referência o futebol, sem ter como referência a música popular. Então, me parece que são interações que o tempo inteiro elas vão acontecendo dessa forma. O futebol, portanto, ele é um espelho da sociedade? Sim, mas, em larga medida, a sociedade também é um espelho do futebol que é jogado por ela. Né? Então, uhum. é, eu acho que isso é muito interessante, isso é muito impactante. O futebol, evidentemente... É, talvez o, o, o que de menos importante ocorra no futebol Seja exatamente aquilo que está acontecendo nos 90 uhum. minutos né, Dentro das quatro linhas Porque uhum. o que envolve o futebol é muito mais amplo Envolve paixões né? O futebol é isso Quando você vê sociedades Isso é um clássico Você vê sociedades, por exemplo, em crise né, Você vai ver que isso repercute no futebol Isso repercute no futebol, evidentemente então, acho que o futebol é dinâmico, é impossível entender o futebol sem compreender as coletividades em que ele está inserido, mas é impossível
1: também entender essas coletividades sem ter o futebol como uma referência. E se você colocar no tempo isso que o Simas falou, né? em 1888 tem a abolição é, dos escravos aqui no Brasil. Em 1902, Deus. ou seja, pouquíssimo tempo depois, começa o Campeonato Paulista. Sim, sim. Né? muito pouco tempo depois. E aí entra na história uh, o Vasco da Gama, que o Cima já citou, que é um clube que recebe os negros para que eles possam fazer parte do time, que não era permitido na maioria dos clubes. Sim. Tem a história do pó de arroz, que ainda às vezes ela é mal explicada. Né? Alguns dizem isso. que eles usavam para é, deixar a pele mais branca, outros já têm outras explicações. A questão e... da barba, do Carlos Alberto. é isso, Né?
0: né? Isso. E, e, e tem é, e, e mais amplo, né? o Vasco, a Ponte Preta, em São Paulo,
1: que tem uma história fundamental sim,
0: nesse contexto. Né? Então, é interessante, é isso mesmo.
1: E, e aí, você, a gente já ouvia que, assim, em determinado momento, quando você falou que o futebol é, ele é um reflexo, mas ele também reflete o comportamento das pessoas, houve um tempo em que a gente considerava que o futebol era um alívio. Oh, o cara vai no futebol e lá ele esquece é, é, que é a música do... Do, do, do Milton nascimento né? acho que é Milton e Fernando Brant, esse é o país do futebol o cara a todas as tristezas ficam lá fora todos os problemas ficam lá fora é um meio ele vai batendo nessa questão quando diz Brasil está vazio na tarde de domingo esse é o país do futebol hoje você enxerga esse alívio eu, eu, eu assim experiência recente né durante a pandemia houve uma uma carência de tudo né? Todo mundo ficou carente, distante, sozinho, as pessoas responsáveis, naturalmente. O futebol também parou. Não teve como você ter jogo de futebol. O Sport TV, a Globo, outros canais, começaram a pegar alguns jogos antigos, para dar um pouco de, né? Ou essa hora aqui, vamos ver jogo que já passou. Aí, quando o futebol foi voltando, ainda sem torcida, hoje, o reflexo do futebol mostra que é menos alívio, e ele tem Sei lá, eu, se a violência, se a intransigência, é, o, e mesmo a alegria, que a gente sempre junta a alegria com o Brasil, brasileiro é alegre e tal. Hoje, o futebol, ele está mudado no seu comportamento? As pessoas estão diferentes quando se comportam também no futebol?
0: Olha, talvez sim, até porque o Brasil está mais agressivo, né? Hum. A gente vem passando por um processo muito complicado em que. É, a agressividade ela está mais digamos latente né isso está muito evidente não tem como esconder esse tipo de coisa e de certa maneira isso repercute no futebol não que o futebol já tenha sido um oásis né porque a gente claro. tem também que ter um certo cuidado a gente tem a tendência de colocar no passado um certo mito da idade do ouro né como se o uhum. passado fosse uma maravilha e tudo fosse deturpando e nós vivemos um presente <risos> deturpado. Então, Meia-noite que... em Paris de Woody Allen. É exatamente isso. Então, tem por exemplo, você quer ver um exemplo uh, básico? Hoje, por exemplo, para frequentar estados de futebol, você pensar na questão da mulher é muito melhor do que era há 30 anos. Claro. Não tem dúvida nenhuma. Eu estudei profundamente o Maracanã, para escrever um livro sobre o estádio. O Maracanã, o velho Maracanã, que a gente romantiza muitas vezes, e com razão, um estádio includente, enorme, mas era um estádio tremendamente hostil para as mulheres, por exemplo. Era um estádio muito hostil, né, em que você tinha ali uma, uma coisa pesada, uma coisa machista, arraigada. Hoje, melhorou, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje, você vê um nível de agressividade. Eu tenho uma impressão sobre isso, Kleber, mas é só uma impressão. Eu não sou um especialista nessa questão nem nada. De certa maneira, eu acho que a gente vive hoje um mundo que está muito contaminado pela dinâmica, no mau sentido, de redes sociais. Ah, sem dúvida. Porque a rede social, de certa forma, que pode ser uma beleza, a rede social ela é o veneno e é o remédio. O veneno e o remédio moram na mesma folha. Então, aquilo que te cura pode te envenenar. Então, de certa forma, eu acho que isso virou uma espécie de alambrado, onde a agressividade, que em alguma medida é protegida pelo anonimato, ela ganhou tonalidades assustadoras em todos os campos da vida. Então, é. isso no futebol. Isso está muito presente, porque você vê o, o, nas redes sociais o nível de agressividade dos comentários e tal é uma coisa assustadora. E, de certa maneira, eu acho que isso contamina a arquibancada, sabia? Eu acho que isso contamina o campo. É uma impressão que eu tenho, mas a gente está vivendo esses tempos intransigentes, né? É, é um negócio meio complicado. E eu acho que isso está impactando o futebol, sim. Por outro lado, é o que eu estou te dizendo. Hoje é mais interessante... E o estádio para a mulher frequentar e tal. Eu acho que é, é muito contraditório, é muito complexo. Mas, de certa maneira, a gente está vivendo como sociedade né, um momento muito marcado pela, por agressividades que estão muito explicitadas, né, uma violência
1: inaudita que está muito forte. E as redes ampliam isso, não tenho dúvida nenhuma. Você falou um pouquinho geograficamente da sua família, né? seu pai é Santa Catarina. Seu avô isso. pernambucano, sua mãe, mãe do Rio é de Janeiro, não minha Aí mãe é pernambucana isso. também ah, veio pequenininha para o Rio. Isso. Veio pequena para o Rio. Aí o, o seu pai foi morar em Batatais no interior de São isso. Paulo. De lá Paiçã. ele e lá ele estabeleceu uma relação com Santos, uma cidade isso. do litoral de São Paulo. É, como é que as pequenas e grandes cidades, os o, os clubes é, mais populares, menos populares ou mais famosos e menos famosos para não dar para não fazer nível de grandeza, eles são tratados de jeito diferente no futebol? O futebol trata diferente. Porque, assim, eu tenho. Não é nem ideia minha, é fato, né? O futebol brasileiro começa nos campeonatos estaduais. Né? Então, um time, seja de qual estado for, que ganhou 10, 15, 20 campeonatos no estado dele, esse torcedor se acostumou com título, com volta olímpica. Por isso que ele fica bravo quando a gente fala que o time não é grande. Pô, como não é grande, é, claro. eu ganhei 10 campeonatos, pô, né? Isso. É. Aí, aí ele foi o futebol foi se ampliando, naturalmente, ele foi se nacionalizando, se internacionalizando, e foram conseguindo acompanhar o ritmo de vitórias, tal, os times que, razões óbvias, né? Que tem mais dinheiro, que tem mais popularidade, mais jogadores tal. Mas você vê uma diferença, assim, no modo como o futebol é visto e tratado nos grandes centros, nos centros menores... Às vezes, até nas grandes cidades, que tem só dois times, que a maioria é assim. Né? Porto é, Alegre não. Tem, tem essa diferença?
0: É. Eu acho que tem. Você sabe por quê também? A história do futebol no Brasil ela se confunde com a história dos meios de comunicação no Brasil. Boa. Né? Então, a popularização do futebol é indissociável, por exemplo, da era do rádio.
1: Uhum.
0: E aí você imagine que na era do rádio, aquela virada para a década de 30, década de 40, é, as radiotransmissões fundamentalmente saíam Ou do Rio de Janeiro, que era a capital federal Ou de São Paulo mais até do Rio de Janeiro Então, de certa forma, aquele sujeito que está lá Está no, no, no Ceará, está no Piauí, está no Maranhão Está em Sergipe Aquele sujeito, por exemplo, escutava o futebol Que estava acontecendo na capital federal Isso acontecia muito né? é, Aí depois vinha a televisão e é muito curioso porque se você vai para um interior mais brabo do Brasil, brabo no sentido de ir distante dos grandes uhum. centros, é... só conseguia assistir televisão quem tinha uma anteninha parabólica, alguma coisa nesse sentido, né? E o que acontecia, por exemplo, é que enquanto o cara que estava ali, não sei, de repente é... em Fortaleza, ele estava acompanhando lá Fortaleza Ceará Aquele cara que está lá no Crato, no Ceará, no interior, ele está pegando o jogo que está acontecendo no Rio de Janeiro, o jogo que está acontecendo em São Paulo. Então, de certa maneira, nós tivemos um fenômeno que está muito ligado à história dos meios de comunicação, em que você foi construindo a ideia dos grandes centros do futebol, né? que é uma questão cheia de complexidades e é uma questão, em larga medida, que é problemática. Então, é muito comum, por exemplo, que você chegue em Fortaleza e veja na grande metrópole os torcedores de Fortaleza e Ceará. Mas, quanto mais você vai para o interior, você vai ver o torcedor do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Santos. Né? Isso vai acontecer de uma forma muito intensa. Então, eu acho que o futebol brasileiro, ele, ele não dá para pensá-lo como a gente pensa o futebol europeu, porque a gente está falando de um país continental. Né? E o único grande país continental que tem essa relação mais profunda com o futebol é o Brasil. Uhum. Aí você vai pegar a Rússia, é continental, uma grande parte da Rússia é a Sibéria. Então, não tem, não tem nada acontecendo ali. O futebol é muito localizado. Você vai pegar um país continental como a China, que definitivamente está entrando para o grande mercado do futebol muito recentemente. Você vai pegar a Índia, que é um outro país continental. O futebol não tem ressonância. O Canadá, a mesma coisa. Então, o país continental do futebol é o Brasil. E aí é muito complexo, porque você tem a realidade local, mas, ao mesmo tempo, você tem uma realidade nacional, é inegável isso. Então, você vai pegar, por exemplo, o Rio Grande do Norte, o ABC de Natal ele tem uma quantidade de títulos que é exorbitante, é enorme, né, do ponto de vista estadual. Mas você vai ver que não conseguiu ter uma repercussão nacional, por diversas razões, inclusive econômicas, além claro. desses elementos ligados aos meios de comunicação. Então, eu acho que o futebol brasileiro ele vive esse dilema de uma forma muito intensa, né? entre o local e o nacional. E acho que é difícil equalizar isso, e acho que passa muito pelo fato de que nós somos o único país de dimensões continentais do mundo que tem essa relação tão intensa com o futebol. Então, a lógica é diferente, a dinâmica é diferente. Não vai ser assim na Argentina, não vai ser assim no Uruguai, não vai ser assim nos países europeus, Agora, a gente vive essa realidade. Né? É, o Brasil tem algumas cidades litorâneas que você chega mais rápido na Europa do que no interior do Brasil. Então, como é que se resolve isso? Né? É, é complicado, é complexo. Mas eu acho que existe essa, essa complexidade, sim. Né? E não sei como é que se resolve isso. É e até hoje... É, eu confesso para você que eu não tenho opinião formada, já mudei várias vezes de opinião a respeito dos estaduais. Porque, é, da mesma é, maneira que, é. às vezes, você acha que o estadual tem que acabar, por outro lado, o fim do estadual ele vai ser a morte de diversos clubes. E você também tem a paixão do torcedor, né porque ué, a torcida não pode se medir só pelo tamanho, pela dimensão dela. Então, se aquele clube lá pequeno tem 12 torcedores, aquilo é uma relação de paixão que tem que ser, em alguma medida, respeitada.
1: Né? Então é, é bem complexo isso. Não, não tem dúvida, o, o, o campeonato estadual. E assim, você falou do rádio, né? por mais que é, é, a gente ouve há muito tempo de que o rádio está acabando, de que o rádio está acabando, que não tem mais verba isso. publicitária para sustentar o rádio, é, quase todas as cidades brasileiras têm uma emissora de rádio local. E Sim. ele é estritamente feito para a população local. Né? É, não tem muito sentido eu ouvir que o trânsito está muito complicada na Avenida Brasil, na Ponte Rio-Niterói ou na Avenida Isso. Paulista, eu, eu estando em Natal. Não tem. então ele, ele precisa ser, ele precisa ter, as, e aí o futebol entra, porque é, tem a final da Libertadores, as emissoras vão falar, mas eles vão falar do time da cidade, eles vão claro. ter o espaço do time da cidade. É, em algumas cidades, muito espaço. Os outros ficam bem à margem do noticiário, né? E o estadual é uma, seria uma questão que... Essa demandaria um estudo muito grande, né? Porque sim, muito grande. Há, há estaduais que não comportam o tamanho de, de jogos que eles têm. E os, os maiores, Isso. os maiores. Você claro. precisaria tirar jogo do time famoso que tem quatro, cinco competições. Mas vai ter Estado que vai poder fazer um campeonato durante o ano inteiro e esse campeonato vai ser é, eles vão entrar no calendário nacional em outras datas, mas é uma é uma questão é. mesmo bem, bem complicada. Né? E essa coisa é, que
0: é. você falou do rádio hoje ainda está com uma dinâmica diferente por conta da rede, né, da internet?
1: Sim, sim. Então sim. hoje
0: você tem o um cara lá que da cidade dele ele, ele transmite.
1: Ele, é. se a gente resolver fazer uma dele, rádio aqui eu e você, é a rádio Simas é... Machado, a gente vai aqui então, entrar e vai fazer. Faz. É, é, faz. vai fazer. É assim que funciona mesmo, é isso. Me fala uma coisa, é, e, e as competições? Por exemplo, houve um tempo, né, lá no anos 70, é, que a gente ainda vivia o regime militar, a ditadura militar, que o Campeonato Brasileiro, você lembra, tinha 90 e tantos times. Sim, chegou até 94 aquele, clubes. É, e tinha aquele slogan é, que foi bem bolado, né? onde a arena vai mal, um time no nacional. É, a arena... e, o, e o pessoal completava assim... E onde
0: a Arena vai bem, mais um time também. Ou seja, pois é. todo,
1: mundo, todo mundo entra. Não tinha jeito, né? A Arena era o partido do governo, era, era, era do um governo. sistema bipartidário, né? Era, era a NMDB. Isso. E aí, onde a Arena vai mal. E aí, o campeonato foi. O, o Campeonato Brasileiro, quando você pensa assim, é, aquel, aquela, aquela relação que você fez da Copa, ou das edições da Copa com os, os fatos do mundo, o Campeonato Brasileiro. Consegue ter essa relação ou é mais difícil a gente imaginar assim o Brasil e o futebol? O Brasil e o brasileirão?
0: Não, não não é difícil, não. É tranquilo. Quando você pensa, por exemplo, no campeonato brasileiro, porque você sabe também que existe uma discussão sobre quando teria começado o campeonato brasileiro. Né? Então, aquela coisa de reconhecer títulos anteriores à década de 70, a Copa do Brasil, aquele negócio todo e tal. Mas se você considera o marco... É, que muita gente considera, que é 1971, né, quando o título do Atlético Mineiro e tal, é, aquilo está muito vinculado ao estrondoso sucesso que a seleção brasileira fez na Copa de 70. Perfeito. Em um momento muito específico da ditadura militar, em que, do ponto de vista político, a ditadura vivia um momento marcado por extremíssima violência, uhum. né, isso acontecia, mas, ao mesmo tempo, você tinha um crescimento da economia que era é, evidente. É o, o período do chamado milagre brasileiro. Né? Para quem não sabe, a economia chega a crescer 14% no ano, aquela coisa toda. E aí a ditadura militar, de certa maneira, ela tenta abafar essa violência, com a censura, evidentemente, e com uma máquina de propaganda ligada à ideia do para frente Brasil, do Brasil grande, né? Então, não é à toa que você tem três eventos que eu acho fundamentais, que surgem... Aliás, três, não, quatro, na esteira do título da Seleção em 70. Né? O primeiro, evidentemente, é a criação de um campeonato brasileiro que tivesse essa dimensão do discurso, inclusive, da própria ditadura do Brasil grande. Sim, sim. Né? É a época, inclusive, dos grandes estádios que começam a ser construídos Isso. em tudo é lugar. O segundo, a, e, a criação da loteria esportiva. A loteria esportiva é criada pelo governo militar na esteira do sucesso da seleção na Copa de 70. E né? foi um sucesso, né, cima da loteria? Sucesso total. E eu, que cresci naquela década de 70, em cima do sucesso da seleção, você teve a criação do Quixute, né, que era um tênis lá da, daquela época que emulava uma chuteira. É. E a trava. Né? foi criado por conta disso, do sucesso da seleção na Copa de 70 e a bola dente de leite. Dente muita de gente leite. começou, muitas crianças começaram a,
1: oh, a jogar. Chutei uma muita bola dente de, de,
0: leite. de leite com que chute. Chutei então, muito chute de dente de leite com que chute. Na de 70, todo mundo chutou dente de leite com que chute. Acontecia isso. Então, você pode ver, quando a ditadura militar começa a entrar em crise, e o marco ali do início da crise em 1974 porque houve uma guerra no Oriente Médio, a Guerra do Yom que alterou a dinâmica dos preços do petróleo e isso derrubou né, a economia global e afetou profundamente a economia brasileira, que era muito dependente do rodoviarismo, né, da gasolina, do diesel e tal. E a ditadura começou a ir para o buraco, a né, entrar em crise mesmo. E aí, nesse momento de crise, é que a ditadura, de certa maneira, ela busca, de certa forma, é... É, esconder a dinâmica dessa crise toda, por exemplo, tentando alavancar a popularidade do futebol e do campeonato brasileiro, aumentando vertiginosamente o número de times participantes. Isso é então, um dos anos mais dramáticos da ditadura militar, crise econômica, a dívida externa explodindo, a inflação indo às alturas, o Brasil começando a viver uma década perdida, 1979, um ano em que o internacional é campeão brasileiro. Ali você tem uma quantidade absurda de times, então você botava time de tudo quanto era lugar, inclusive para vincular a participação daquele time naquele, no, no torneio nacional né, a um esforço do partido do governo, da Arena. Sim. Então você pode pensar essa dinâmica, é evidente, pode pensar perfeitamente. Né? O próprio Getúlio Vargas confessava que não gostava de futebol. É deixou em seu diário a confissão de que o esporte para ele era o golfe, você imagina isso, mas na década de 30 o Getúlio percebeu que havia ali uma dinâmica de paixão do brasileiro pelo futebol se consolidando, sobretudo no contexto da Copa de 38, que ele tinha que embarcar naquilo também. E aí você vai ver o getulismo se aproximando do futebol brasileiro, pensando esse tipo de coisa. Então está tudo conectado, não tenha dúvida. Você pode contar a história da República Brasileira a partir do futebol. Né? Os dilemas da República, o racismo, a questão da mulher, a economia, o futebol atravessa tudo isso. O Juscelino Kubitschek, por exemplo, nos anos dourados, ele tentava fazer uma propaganda muito positiva do governo e do plano de metas e ele tentou vincular o sucesso do plano de metas ao triunfo da seleção na Copa de 58. Né? Então, o triunfo da seleção na Copa de 58, de certa maneira, cruza com o, usando o JK. Está tudo muito
1: relacionado. É, é. O, 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 hoje você entende que o futebol tem menos essa, essa influência? Não sei se seria... Ele está mais dissociado... Eu sei que quando o time é campeão do mundo, a Seleção Brasileira é campeã do mundo, vai lá visitar o presidente. Né? Quase sempre. Sim. Quase sempre. Então há, obviamente, uma relação. Até porque várias vezes a Copa do Mundo é em ano eleitoral. Muitas isso. vezes. Né? A gente Coincide. já tem isso. Copa do Mundo é em ano eleitoral. Coincide. Então o vampeta dá uma cambalhota na, o dá uma cambalhota na rampa, mas o, o Carlos Alberto levanta a taça do lado do presidente. Hoje você acha que está mais dissociado? Eu acho que talvez
0: esteja um pouco mais dissociado, sim, né? porque naquela época era uma coisa que era muito... O futebol brasileiro viveu o auge dele, o auge, né? é, entre o final da década de 40, início da década de 50 e o início da década de 70. Então, naquele momento específico, né? essa relação foi muito intensa. Você não tem ali um governo que não tenha tentado construir... É um, uma certa legitimidade passando pelo futebol. Porque, Cleber, olha, olha a importância simbólica do futebol. Quando o Brasil ganha a Copa de 58, uhum. é, quem está ganhando a Copa de 58 é um país considerado um país periférico, dentro de uma dinâmica de guerra fria, que você falava de um primeiro mundo ligado aos países capitalistas desenvolvidos, um segundo mundo ligado ao bloco soviético, Aí vem o terceiro mundismo e tal, o Brasil está inserido naquele tipo de coisa. Então, quando você vê esse triunfo do Brasil, o Brasil, Kleber, ele aparece como um país relevante mundialmente num campo de futebol. é o impacto de você ver o rei da Suécia cumprimentando
1: o Garrincha, o Didi, o Pelé, isso é muito impactante. Né? Com, com, então, com um símbolo muito grande da nossa população, né? com uma apresentatividade muito grande da nossa população. Né? Isso, é claro. Quando é que você vai ver isso? O Garrincha, que
0: era um neto de indígena, o avô era um índio funiô, que saiu da tribo com 25 anos de idade, o Pelé, um descendente de gente que tinha sido escravizada, o Didi, a mesma coisa, né? e aquele momento de apogeu. Então, o futebol tem essa carga simbólica no Brasil, que é muito grande, para o bem e para o mal, porque às vezes isso é exacerbado claro. de tal forma ah. né, que as coisas ultrapassam um pouco os limites. Né? Mas a construção de uma certa identidade nacional possível no Brasil ela passou muito pelo futebol, não tenha dúvida. Né? O, ah, quando o que o eu... Nelson Rodrigues
1: chamava de pátria de chuteiras, que é problemático, de... mas é era mais ou menos... É, exatamente. E é. E, e é sempre eu, pelo menos, tenho... Muito cuidado com isso, porque às vezes algumas frases que foram ditas há 50, 60 anos tinham um sentido naquela época isso, claro. que hoje, hoje até não é mais aplicável. Hoje em dia não, não usa mais. E às vezes eu fico é discutindo com o meu irmão, pô mas tal coisa é chata. Não importa se é chato, se não é chato, se você concorda, se, não, se você discorda. Não use que não vai pegar bem. Não, vai, não use evidente. que não é bom não é bom. Não é, não... Ah, mas o cara, não, o cara não falou aquilo, porque não importa, ele não falou aquilo lá. Hoje ele não pode falar mais. Hoje não pode, evidente, é claro. Né?
0: E... e a dinâmica hoje é diferente. Né? Hoje você tem um futebol globalizado. Eu, eu cresci Sim. num contexto, e você certamente sabe disso, que se você não fosse no estádio, você não assistia um jogo de futebol, que era raríssimo passar pela televisão. Não. Na década de 70, havia aquela ilusão de que, se transmitisse o jogo para a cidade que ele estava acontecendo, tiraria público. Exato. Né? Então, o jogo não passava de jeito nenhum. O jogo só passava em cima da hora, porque o estádio estava cheíssimo, e
1: aí, em cima da hora, passava o jogo. Oh, e quantas então, vezes você não ouviu o resultado do jogo, ficou quietinho para ver o VT lá às 10 horas isso... da noite? cansei de fazer isso,
0: não queria saber, ficava indignado é. se alguém me falasse é. o resultado, porque eu queria saber quanto foi, né? então é. era aquela coisa de em São Paulo, você em cima da hora descobrir que ia passar Corinthians e Ponte Preta, né, em 77, no Rio é. de Janeiro, faltando 5 minutos, anuncia que vai passar a final de 81, né, o Flamengo vai é. direto para o Rio, aí era aquela euforia, Hoje não, né? Hoje... Ô, e você
1: vê, nós não estamos falando nem... Nós estamos de 50 e poucos anos, né? Não é nem não, aí. Não. a gente está falando de um período curto. É. Hoje, se você quiser assistir o campeonato
0: do, do Cazaquistão, você vai conseguir. É, vai conseguir. Tanto que não... você sabe que é um fenômeno que está acontecendo cada vez mais. Eu que trabalho com educação. Hum. Que é o menino brasileiro, a menina brasileira, torcendo por clubes de futebol. Ah,
1: fora. então, você dá aula para gar, garoto? Do, do, aula do, com trabalho médio? com
0: educação. Trabalho ensino com
1: médio. educação também, com ensino médio, percebo muito isso. Então, é, e a molecada está mesmo, que, a, às, tá. vezes que é meio, é, às vezes eu acho que é meio. Às vezes eu acho que é meio outro clichêzinho. Mas é claro não... que você vê a camisa do Bayern de Munique, a camisa do Barcelona, a camisa do Chelsea, a camisa do Paris Saint-Germain. Mas você vê também no estádio, pô, eu fiz essa semana, a gente está gravando com, com o Simas, um dia depois do jogo do Vasco contra o Sampaio Correia, que o Vasco perdeu. Pô, o menininho ele começou a chorar, garotinho, ele começou a chorar quando o Vasco tomou o terceiro gol. Mas ele deve adorar o Cristiano Ronaldo, o Messi. né Então você percebe mesmo que já há essa é. fuga de paixão. É. Tem. Você, tem. você
0: tem, evidentemente, os garotos que ainda torcem por clubes daqui, tem muito, óbvio. Mas você já tem uma relação sendo construída ali com os clubes europeus. Tem. Eu vivenciei isso no ambiente escolar com o Real Madrid virando jogo é, na Champions,
1: com uma, uhum. uma,
0: uma garotada alucinada, torcendo com o Real Madrid, se ajoelhando, batendo no peito. Olha. os do Paris desesperados, aquele negócio todo é, 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 assusta, né? Mas você já tem isso. Aí tem muito que ainda torce por, por nossos clubes, tem a questão familiar que é importante, mas esse impacto desses mega clubes estrelares e globais, né? porque hoje você tem, Kleber, o, o clube. É, isso demandaria ainda muito estudo. Mas hoje você tem claramente o clube, o clube local, o clube regional, o clube nacional, e você tem o clube global. Claro, claro. Alguns clubes claro. são globais. Você hoje não pode mais dizer que o Real Madrid é um clube espanhol. É. O Real Madrid é global. Está sediado é na Espanha, mas ele é global.
1: Me fala uma coisa, já que a gente internacionalizou, que eu fiquei pensando aqui também. Né? É, quando eu fui fazer carnaval, quando eu comecei a fazer carnaval, a gente ia aí no Rio, eu ia, a gente ficava um mês indo visitar os barracões, conversando com os, com os, os carnavalescos e tal. E todos eles começavam assim, nos primeiros anos, não porque eu vou passar um pouquinho pela América pré-colombiana. E, e aí eu ficava pensando, pré-colombiana, eu demorei para sacar. Que colombiana? Por que Colômbia? Por que Colômbia? Que Colômbia? É Colombo. Né? É pré-colombiana, antes da chegada de ah, Cristóvão Colombo, dos europeus. Né? Aí nós temos aqui né, a Libertadores da América, é, e, e os libertadores da América são é o Higgins, no Chile, San Martin na Argentina, o Artigas, no Uruguai, Simón Bolívar, que é o grande nome da libertação é, latino-americana, sul-americana, Dom Pedro I, que faz parte dos libertadores da América. Tam e, e a gente é o único que fala só português, né? a gente é o único país que fala português. Você percebe uma, 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 uma rivalidade maior, uma. uma... Eles, 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 eles têm mais bronca da gente do que a
0: gente não. deles? Sabe por quê? Isso é um dado que a gente tem que levar em consideração da história, não tem jeito. Porque quando começa a era das navegações, né? daquilo que, para alguns, foi a era dos descobrimentos, para outros, justamente, a era das invasões. né? Uhum. Portugal e Espanha dividem as terras que fossem sendo encontradas com o Tratado de Tordesilhos. Antes ainda do Tratado... Brasil ser descoberto, né? É, antes do Brasil ser descoberto. Tratado de Tordesilhos é 1494, os portugueses chegam ao Brasil, né? A invasão portuguesa, Sim. vamos falar assim, portanto, que já que tinha gente aqui, tinha mundo, sociedades aqui e tal, é isso, claro. Mas aí o que vai acontecer, que é curioso? Bom, o mapa vai mudando e tá? tal, mas você definiu uma América sob administração espanhola e outra sob administração portuguesa. Quando houve os processos de independência, a América portuguesa, ela fez o milagre de preservar a unidade territorial.
1: Do Brasil, né?
0: É. Do Brasil. A América Hispânica se fragmentou em diversos países para desespero do Simão Bolívar, o libertador, porque o Bolívar era pan-americanista. Ele achava uhum. que a América Hispânica tinha que formar uma confederação republicana, não tinha que se fragmentar. Mas os interesses locais falaram mais alto e ela se fragmentou toda. Então, você cria um contexto geopolítico na América do Sul, que é um contexto marcado por diversos países fragmentados e por um gigante absoluto territorial, que é o Brasil. E ainda falando português, uma América portuguesa, porque o Brasil poderia ter se fragmentado. Claro. Você vai ter movimentos como a Confederação do Equador, que queria separar o Norte, a Revolução Pernambucana de 17, a própria Inconfidência Mineira, que queria fazer um país ali na região das Minas e a retórica. Mas o no fato sul, é que o Brasil, é? no sul, a farroupilha, mas o Brasil não se fragmenta. Então você tem uma geopolítica que é esquisitíssima. Tanto que é curioso, porque em Sacramento, colônia do Sacramento, não sei se você conhece, é uma cidade simpaticíssima ali do Uruguai, mas tem um, um pequeno Museu dos Libertadores e tem lá os grandes Libertadores, Bolívar, Sucre, San Martín. O brasileiro que está lá é José Bonifácio. <risos> você imagina é, isso?
1: Está vendo? É.
0: Quando arrigou, mas mas temos... será que
1: é para tirar o português da palada? Deixar é, o brasileiro, será? Porque nós temos movimentos de libertação
0: que são muito intensos. né? Prevaleceu aqui a versão oficial do grito do Ipiranga. É, mas você é. tem o 2 de julho baiano, a guerra de independência da Bahia, aquele negócio todo muito impactante. Mas eu acho que isso gera uma rivalidade maior, sabia? E no é. campo do futebol isso é exacerbado. Desde é, e, o sul-americano,
1: anterior à e, Copa e, do Mundo. <risos> É, e acabou de. É, porque tinha o Campeonato Sul-Americano era pesado. A música do Pixinguinha é por causa do um Campeonato Sul-Americano, um a zero. Um a zero. E, assim, e acabou gozado que, tendo, na verdade, na verdade três potências futebolísticas: né? O Brasil, o Argentina e o Uruguai. Ora ou outra aparece com mais destaque uma geração do Chile, da Colômbia. Da Mas Colômbia. você vê, né? o Uruguai não é campeão do mundo desde 1950. Mas ficou, até, o futebol também se fragmentou. E aí a Europa, que um dia invadiu, agora vem buscar. Nós
0: que já fomos exportadores de matéria-prima, é hoje somos exportadores de
1: pé de obra. né de mão é de obra, não. A gente exporta pé de obra, é isso. É difícil segurar, né? não tem o como... Na... Não tem como. Na sua palestra, você falou, como eu já contei aqui, você passou pelas Copas, né? Pô, 1930, a Copa, a primeira Copa, no Uruguai, vieram poucos países, é, foi quase uma homenagem. Foi um movimento político da FIFA, evidentemente, mais ou menos como, mal comparando, vai? Aquela história do Campeonato Nacional, a FIFA fez a mesma coisa internacionalizando Sim. o futebol. Aí a, a, a Copa da Itália, já com o fascismo em ascensão, é, a, Copa, a, a Copa do Brasil de 50, uma Copa pós-guerra, não dava para ser na Europa. Qual é a... Eu, eu tenho aqui para mim os meus, as minhas marcas assim é, nessa, nessa tabela da, da história com o futebol. Tem uma Copa duas Copas, que você fala assim, essa é o marco para a história da humanidade? Copas que são marcos para a história da humanidade? Ou para a integração, ou para olhares mais atentos? Olha,
0: eu acho que algumas Copas, tem mais de uma. É... Tem uma Copa que a gente fala pouco dela no Brasil, mas ela tem um impacto muito grande para a história do futebol, que é a Copa de 54, por exemplo. Né? Porque a Copa de 54 é a Copa da Guerra Fria. Suíça, né? um debate enorme na Suíça. Que diabo você vai fazer, cara? Porque a Guerra Fria no auge, a Alemanha foi dividida, a União Soviética, o Bloco Capitalista, o Bloco Socialista, aquilo que o Churchill chamou de cortina de ferro, ninguém se encontrava... Uhum. E você teve que construir ali, você teve que costurar uma diplomacia do esporte para que aquela Copa fosse realizada, incluindo os dois blocos, que foi um negócio muito impactante. Não teve tanto impacto para o Brasil, porque ela ficou espremida para a gente, simbolicamente, entre a tragédia de 50 e o triunfo de 58. Isso. Então, ela é uma Copa que fica um pouco ali, né, naquele... Naquele... É, ela estava ela na hora errada, no lugar errado. No dizer. lugar errado, tudo errado. Agora, eu acho que a Copa, por exemplo, de 82 é uma Copa impactante demais. Por quê? Porque ela realmente é a Copa que afirma um evento de dimensão global. Porque a Copa do Mundo, durante muito tempo, a gente chamava de Copa do Mundo, mas era um torneio Europa-América do Sul.
1: Uhum.
0: Com uma outra exceção. Né? com uma outra exceção. Então, você tem um Egito jogando uma Copa na década de 30, você tem uma Coreia do Norte jogando a Copa de 66 e aprontando uma zebra colossal é, da é. Itália, assustando Portugal. Né? Mas a Copa continuava sendo um evento, Europa, América do Sul. Quando, em 1974, é, o Avelange ganha as eleições para a FIFA, é, o Avelange vinha com a promessa de fazer uma Copa mais inclusiva o que também não é nenhum altruísmo do Avelange, porque ali tinha claro uma negociação que envolvia os votos das federações africanas e asiáticas, aquele negócio todo. E outra coisa, era um mundo que se modificava também. Por uhum. conta da independência dos países africanos e asiáticos e tal. Então, em 74, você já tem um Zaire jogando a Copa do Mundo, em 78 o Irã vai jogar. Mas em 82 eu acho que já consolida a ideia de uma Copa mais global, né? Então, ela é uma Copa marcante, por esse perfil global, você vê, é um marco do que viria a acontecer depois, com essa globalização do futebol. Eu acho uma Copa é, extremamente relevante, a Copa de 82, acho bem relevante mesmo. Acho que ela tem um impacto muito grande, bastante grande. Mas são várias, a Copa do Mundo sempre tem essa, esse é. relevo. Você, e tem Copas inacreditáveis. Você estudando a história da Copa do Mundo, ninguém consegue entender como é que teve uma Copa do Mundo em 1938, na França. Porque estava tendo uma guerra civil ali do lado, na Espanha, extremamente uhum. tensa. O nazismo em ascensão e já um cheiro de uhum. guerra no ar que vai explodir uhum. logo depois. Estava tudo muito frágil, né? as relações diplomáticas por um fio. E a Copa aconteceu. É uma coisa impressionante. Mas eu, é. tenho, eu tenho um impacto. Eu acho que a Copa de 82 é uma Copa interessantíssima, sabia? É, é. Mas, eu, eu citei duas que, simbolicamente, para o Brasil, elas ficam meio que... Né, a gente bota
1: os é, mas, né? ah Mas a de 82 é, é impressionante, que 40 anos depois fala-se nela o tempo todo, e na é. seleção brasileira, né, mesmo quando eu Deuadeu. Eu, pessoalmente, assim, eu fiquei muito feliz de ter coberto e participado, visto a Copa de 2010 na África do Sul. Sabe, Fundamental. Assim, pô, quando, você, quando você faz pô, a África do Sul, depois de tudo que aconteceu na África do Sul, pô, eles estão fazendo uma Copa e fizeram uma Copa legal, uma Copa fizeram, na bacana, uma Copa boa. E é, é o coroamento
0: daquilo que eu citei, que começou a assim, né? em 74 é. e em 82 já estava consolidado. 82, é. Camarões, por exemplo, joga na Copa e é um, é um destaque. É? É. Faz uma primeira fase. Era Itália, Peru, Polônia e Camarões. E Camarões Isso. criou encrenca para todo mundo. E 2010 é fundamental, porque, se você parar para lembrar, a primeira Copa que a África do Sul joga é 98 né Tinha acabado Sim. o Apartheid e aí a África do Sul vai poder jogar. Então, a é. África do Sul fazer uma Copa é muito impactante. E uma Copa que teve uma final que me deixou arrepiado, né porque Foi. caiu, ironia terrível da história, de, de cair é, a Holanda, e o apartagem na África do Sul está muito ligado à questão dos holandeses que foram para lá muito tempo antes, né? os Boers e que tentaram estabelecer o regime de supremacia branca. E, ao mesmo tempo, como a Holanda jogou de laranja, a Espanha teve que jogar de azul, que era a cor da Espanha franquista, né? da ditadura do Franco, do fascismo é. espanhol. Então aquilo também dava uma dimensão, uma Copa na África, uma Holanda que está ali, a Espanha com aquele azul da época do Franco, arrepiante. A Copa de 2010 é crucial.
1: É. Não, e você, você falando em coincidência, quando você estava falando da Copa de 54, que foi a Copa, a Copa do auge da Guerra Fria, e por coincidência, né? afinal é a Alemanha recém-destruída e a Hungria, que fazia parte e Hungria... da cortina de ferro. Da... De Ferro. Ne nem sei se por ocidental. gosto na época, né? Alemanha ocidental, é. É uma Alemanha é. dividida. E a Hungria é. num time que também ficou inesquecível. E as duas o... Alemanhas
0: jogaram em 74, né? Um jogo jogador. Jogaram. Já jogaram. A Alemanha, a Alemanha contra a Alemanha. Você
1: é. imagina é. isso? É, a Alemanha Oriental até foi adversária do Brasil. Foi. O pessoal, se não lembro, na, na segunda fase o Brasil ganhou 1 a 0 um gol do Rivellino, que se o Jairzinho é. não sai, toma uma bola. Tá barulho, desmaiava.
0: E é uma. E a Alemanha Oriental, que até hoje o pessoal diz que a Alemanha Ocidental dizem, né, não vou afirmar isso, mas perde <risos> aquele jogo de propósito para cair numa é, uma segunda
1: pra, fase mais fácil. Para não pegar o Brasil. Para não, pegar o, não Brasil. pegar o Brasil e a Holanda. E a Holanda. Pois é, é. é o, que o, grupo, o grupo foi Argentina, Brasil, Holanda, Holanda e, e Alemanha Oriental. E, e Alemanha Oriental. É. O, assim, mas e quando você fala de personagens? né A gente pensa... Você vai falar de história? Pô, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Quem é, proclamou a independência foi o Dom Pedro I. E aí, pô, quem foi o grande articulador, o grande herói da, da do ressurgimento do, da, da África do Sul? Foi o Nelson Mandela. Futebol tem esses personagens. A gente costuma dizer que o Pelé é passaporte para qualquer lugar, que o futebol brasileiro. Ah, tem. É, é tem, tem assim, tem você personagem. tem uma lista assim, de personagens do futebol. Para o bem ou para o mal, o cara. Ah, esse não. Você já pensou assim em caras do tem. futebol?
0: Dentro e fora do campo, para o bem e para o mal, personagens fundamentais. O próprio Júlio Gimei é um personagem fundamental. Uhum. É porque ele é uma figura-chave num contexto de briga que envolveu a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional, né? Uhum. Porque a primeira Copa do Mundo, ela envolve uma disputa pelo futebol entre a FIFA e o COI, o Comitê uhum. Olímpico Internacional, né? Então, ele é uma figura importante para a história do futebol, não tenha dúvida. Isso daí é... Para a história do futebol brasileiro, uma figura das mais relevantes e impactantes é o Leônidas da Silva. Né? É um cara que em 1938 ele é o primeiro negro garoto propaganda Isso. da história do Brasil. Né? Do chocolate diamante negro, que é um chocolate feito a partir do apelido dele. O Leônidas uhum. tem essa, essa dimensão que é enorme. Infelizmente, uma figura, infelizmente, ou felizmente, mas uma figura enorme para a história do futebol é um do Varela, por exemplo. Né? Pelo impacto que teve a Copa de 50, pelo fato de ser um negro uruguaio no Brasil né? e o Uruguai conquistando aquela Copa de uma forma impressionante agora você tem outros personagens marcantes, você vai ter, por exemplo personagens na história do futebol que são muito controversos, você não conta uma história do futebol sem o João Avelange você não é. conta a história da globalização do futebol sem ele, é. ao mesmo tempo é, relações e excusas, as mais complicadas por exemplo, com a ditadura da Argentina para levar a Copa de 78 para lá né? Uhum. e você tem aqueles jogadores que transcendem a camisa o Pelé é um transcendente na história do futebol é. você vai pegar um Cruyff por exemplo ele é um transcendente na história do futebol Sem dúvida. Ele transcende você vai pegar por exemplo um Maradona o Maradona tem um caráter de transcendência claro que talvez não tenha em relação à Inglaterra por tudo que aconteceu <risos> mas o Maradona é uma figura transcendente você vai pegar um Garrincha você não conta a história das Copas do Mundo sem o Garris. Quando a gente diz que mal ou bem, talvez as duas maiores atuações individuais de jogadores em Copa do Mundo tenham sido o Garris em 62 e o Maradona em 86, isso é muito sério, porque quando você vê, você vai ver que é isso mesmo que está acontecendo. Você vai pegar o um Rino Smith ou, por exemplo, o um Carrossel Holandês, é marcante, porque aquilo dá uma outra dimensão para a lógica do jogo, que é um negócio impressionante, né? E fora isso, tem aquelas figuras peculiares. Você não pode contar a história do futebol sem um ratinho, o jogador é. da Argentina, por exemplo, é. que criou uma das maiores confusões na história das Copas do Mundo, por se recusar a sair de campo numa Argent... num jogo da Argentina na Copa de 66 com a Inglaterra. E, por causa disso, a FIFA teve que criar o cartão amarelo e o cartão vermelho. Porque é. então, o ratinho fingia que não estava entendendo o que o juiz tinha. <risos> o né? Então, tem essas coisas. Você tem jogadores exponenciais, um Puskas, por exemplo, que fez coisas que hoje não aconteceria Jogou a Copa por mais de uma seleção, joga a Copa de 54 pela Hungria, joga a Copa de 62 pela Espanha. Né? Então, tem muitos personagens que estão interessantes. O Sheik, do, do Kuwait que anulou um gol, que, de certa Oi. maneira, é o antecessor do VAR, é o é. VAR humano, né? que invade o campo vestido de beduíno do deserto, cercado de de beduínos, aqueles sujeitos vestidos. Né? Foi em 82, né? 82, França e Kuwait. É. E o Kuwait já estava perdendo, ele cisma que o gol, estava impedindo. E quando vem, desce o Sheik, um cercado de, de gente, parecido, e invade o campo, para o jogo, a situação apavorante, manda levar o bandeira para o meio campo, manda levar o juiz, fica uma interlocução e tal. E o Sheik manda dizer para o juiz e para o Bandeira que estava impedido. Onde? E aí o juiz e o Bandeira anulam o gol. Então, o primeiro VAR na história das Copas do Mundo é o Sheik. Que chegou lá. É um personagem da, da, da história das Copas, é um personagem peculiar, mas é um personagem. Você tem o Roger Milá, que talvez tenha sido o primeiro grande africano da história das Copas do Mundo. É. Provável, provável, é. provável. O primeiro é. grande
1: na história das Copas é ele, por Camarões. Né? É. Hoje Copa em dia Copa são Copa. menos saborosos os personagens do futebol? Eu acho que são.
0: Eu acho que são, até porque hoje o filtro é muito grande. Né? Então, um jogador que chegou hoje ao nível de estar numa seleção que disputa a Copa do Mundo, é... o filtro é enorme. Então, ele tem. Ele tem aqu aqueles caras, media training, né? tem aquela coisa toda. Aí eu, evidente, eu sou de um tempo, não estou falando com saudosismo, nem estou dizendo que isso era correto, mas eu sou de um tempo que acabava o jogo, todo mundo invadia o vestiário. Então tinha aquela Pô. coisa de jogador da entrevista ensaboado. o sujeito botava o microfone debaixo do chuveiro. O chuveiro assim. é. É, tinha aquela coisa toda. Que às vezes cresce, porque era desagradável também, mas eu acho que hoje. <risos> É um pouco menos interessante, é um pouco menos, digamos... Humano? É, humano, é é um pouco menos humano, né? Porque é. você já tem o cara com 17 anos com uma quantidade infinda de contrato e por contrato ele não pode falar isso, ele não deve falar aquilo, ele não deve fazer aquele tipo de coisa. E aí você vai lá e o sujeito que cuida das mídias sociais do jogador... Então hoje eu acho que está um pouco... Menos humano, né? A gente, a gente, todos nós estamos inseridos. Todos, todos nós, claro. Em um processo de desumanização é, exacerbado por essa, esse mundo virtual, né? Então, isso repercute no futebol, não tenha dúvida.
1: Deixa eu, deixa eu ver um pouquinho as análises do Luiz Antônio Simas, agora comentarista analista de futebol. O melhor time do Brasil, você tem na ponta da língua quem é, ou tem pódio? Hoje... Tem... É. Ah, eu acho que hoje. Eu acho que hoje.
0: Você tem uma obviedade que é a disputa ali entre o Flamengo e o Palmeiras.
1: Uhum. É... Com características vou... diferentes de time? Diferentes.
0: Sim? Eu acho que o time do Flamengo do Palmeiras é um time com mais consistência, é, de certa maneira, consistência defensiva. Faz um outro tipo de jogo, né? E o time do Flamengo com um, um, um tipo de jogo propositivo, que é muito interessante. Agora, são estilos diferentes. Eu também não sou daqueles que acham que um time é melhor que o outro, porque óbvio claro. que jogar dessa maneira. Né? É, eu acho que defender é uma arte no futebol. Então, quando você vê um time que tem uma defesa consistente, uma defesa sólida, isso é bonito para quem gosta do jogo. Né? Mas não tem muito para onde correr,
1: não. O Flamengo hum. e o Palmeiras não tem a dúvida. E você tem tempo ainda para ver jogo, para conversar com seus alunos? Não, o Real Madrid está muito bem, ou você não consegue? Tem, tem, tem time, time, os times lá de fora têm os, os seus preferidos? O Manchester City é tão impressionante que me dá raiva,
0: às vezes. Não, me dá raiva. Porque, às vezes, você vê o um jogo do Manchester City, você pensa que está assistindo uma partida de FIFA PlayStation. Né? Então, ao alguém... Sim, porque ao mesmo tempo que eu admiro aquilo, que é uma máquina de um altíssimo grau de precisão que o Guardiola montou ali, às vezes aquilo me dá uma agonia, né porque a falha faz parte do futebol. Mas é um time que você fica muito impressionado. O Real Madrid, por exemplo, é um time que não me agradava especialmente e ganhou uma Champions, sabe-se lá como. É bom, né porque é o mistério do futebol. Porque vê o que claro. Real Madrid, sabe-se lá como é que chegou. Né? mas me impressiona muito como esse time do Manchester City é -se realmente um, um, um time de FIFA Playstation preparado tecnologicamente para ser um time muito próximo da perfeição
1: isso até me dá uma certa agonia né? porque... <risos> mas é interessante o futebol né? porque é isso que você falou mesmo por mais que o time seja bem de perfeição na execução dos lances na ideia de jogo é, Mas, o o, é. o futebol tem a tal da bola que bate na trave e sai isso, e bate isso. na trave e entra e é isso, isso que é, é, é a grande é a grande poesia do futebol né essa é a Lógico. grande inspiração para gostar de futebol
0: é isso que faz do futebol o jogo talvez mais interessante mais comovente mais é. impactante né é a possibilidade da Zebrinha, que continua é, ali, é, né? É. é a possibilidade de você ter... Ontem, por exemplo, eu estava assistindo tudo quanto é jogo, porque fiz o redações a TV. Estamos gravando no dia seguinte. Mas eu, é, é impressionante, porque você viu um Atlético Goianiense, por exemplo, jogando bem mais que o São Paulo, Sim. criando diversas oportunidades. O goleiro do São Paulo pegando o que ainda não tinha pegado né, pelo São Paulo. E o goleiro do Atlético Goianiense num lance infeliz, rebate uma bola para o meio da área daria para fazer outra coisa e tal, define o jogo naquele lance então o futebol tem esse tipo de coisa, né? é isso que ainda me apaixona porque mesmo naquela, naquela coisa que parece tudo programado né, pro, a ponto de você não saber de vez em quando se é um Playstation ou é um time que está realmente jogando em
1: campo, o imponderável ainda existe, isso é bom você falou o time do papai, o time da esposa, o teu time você não falou é, eu, cê, cê segura é, onda, eu sou Botafogo,
0: sou Botafogo, não. Eu, eu admito que eu sou um botafoguense, muito por conta, talvez, de uma. Daqueles devaneios, né? Porque quando você é garoto, é jovem, ou você embarca no time da família, como herança familiar, ou você enco... encontra o outro para implicar. <risos> então, de certa maneira, eu acho que eu fui implicar com a família flamenguista, mas.
1: Está otimista, também... não? Otimismo com o atual em relação Botafogo? Com o atual estágio do Botafogo? Olha, o que o aconteceu otimismo,
0: no Botafogo? O otimismo é, é quase
1: é. uma contradição é, à própria
0: é, é ontologia é antônimo, do Botafogo. É,
1: é antônimo de botafoguense, né?
0: Antônimo. Eu até estava citando uma vez, acho que era o João Saldanha que dizia uma coisa muito interessante, ou o Sandro Moreira e tal, que para você ver o perfil diferente das torcidas, eu acho essa frase ótima. Você pega um flamenguista, um botafoguense, você vira para ele e fala assim, eu estou sentindo o cheiro de flor. Aí o flamenguista vai virar e falar assim, é a chegada da primavera. Aí o botafoguense vai perguntar, onde é que será que é o velório? <risos>
1: Mas é boa essa. E jornalistas? jornalista você falou do rádio, a televisão, a primeira transmissão aqui para nós foi em 70. Outro dia, numa apresentação nossa para a Copa, foi, foi lembrado isso, né? Por 70 foi a primeira Copa transmitida ao vivo é, e, e a gente começou a acompanhar a nossa história, a, a história de cada um. ou em 70 eu estava em tal lugar, em 94, quando ganhou, eu estava em tal lugar. Os jornalistas que em determinado momento a editoria de esporte era meio renegada na redação. É. Tem cara que diz que hoje ainda é, eu já não vejo mais assim, eu acho que alguns personagens transformaram o jornalista que é, faz esporte num cara mais bem visto. Tem alguns caras assim, você exemplo, o João Saldanha e o Moreira, você já ouviu a história do Sandro Moreira, o que, que é de novo Sandra? Sandro, sensacional, né? O Santos Isso. sentado no bar, o cara bate no ombro dele. O que é de novo, Sandro? Ele a ah, nossa amizade. Eu não conheço o cara. A nossa amizade Pareceu. Nossa amizade é um fato novo, relevante. É, tem alguns caras assim, que são importantes na é, formação do torcedor, na influência ao torcedor. O, o Marco Antônio Rodrigues, o amigo, disse que tinha um jornalista que escrevia sobre o jogo aqui em São Paulo. E ele falava... Aí o cara fala assim, pô, Milton, não foi assim o jogo? Ele fala assim, não, não. o público vai saber o que eu quero que ele saiba, Isso não Tá não está
0: certo. Mas é por aí. Eu sou muito marcado pelo Rio de Janeiro, que é a minha circunstância. Claro. Mas eu cresci, por exemplo, com medo e, ao mesmo tempo, fascinado pelo Nelson Rodrigues. E o primeiro Nelson Rodrigues que me atraiu foi o do futebol. Né? Porque a crônica esportiva uhum. ela era uma coisa muito importante. A crônica esportiva é que talvez esteja em baixa mas você tinha... Na, na verdade, eu tinha me falar a crônica esportiva. Eu falei, não é a crônica esportiva. É a crônica de uma forma geral. Você vai pegar é. hoje nos grandes jornais, o espaço da crônica diminuiu muito. Mas você pegava o Nelson Rodrigues, que era um cara que dizia isso, escreveu muito sobre futebol, poucos escreveram mais que ele. E o Nelson Rodrigues tinha aquela história de que ele não enxergava absolutamente nada do que estava acontecendo é. no jogo. Né? Mas falavam para ele, ele via esse tipo de coisa e tal. Eu acho que é um cara que faz isso. O velho Armando Nogueira deu ao futebol um tratamento é, literário de altíssima qualidade. Foi um cara que influenciou Sim. muito, né, uma geração inteira. É... Sem dúvida. E eu fui muito marcado pelo rádio, a minha relação com o futebol passou muito pelo rádio. É. Então, até porque meu avô era do tipo, e a gente não tinha como mudar isso. O meu avô era de uma velha guarda que abaixava o som da televisão, independentemente de quem estivesse narrando, para ouvir o jogo ouvir então, o rádio. rádio.
1: É, é, Ele
0: achava é. o rádio mais... Vibrante, intenso,
1: emocionante.
0: Né? Vibrante, emocionante. Até porque você, como narrador, sabe disso. O cara do rádio claro. tem que narrar tudo. né? O sujeito não está vendo claro. o jogo... E aí era uma coisa muito curiosa, porque eu cresci vendo que era isso mesmo, por causa do meu avô. Então, aquele chute que é lá na bandeirinha do córner, você ouvindo pelo rádio, você quase morria. Raspando! E aí você quase Raspa. morria. Raspando o quê, né? E passou longe para Dedéu. Mas eu fui muito marcado por isso, eu fui muito marcado, aqui assim no Rio, no caso, por um Valdir Amaral, por um Jorge Curi. Um locutor que não é tão conhecido fora do Rio, mas do Alcei, Bueno de Camargo. Sim, um sim. Dinário. Muito Espetacular bom. Espetacular aqui. Ah. Né? Esse tipo de coisa
1: toda e tal. Não, é Muito bom. O senhor Armando falava que já saiu do Maracanã com o Nelson Rodrigues. E o Nelson, Armando, como foi o jogo? Que nós... O que nós vimos no jogo? Ele tinha que mandar a crônica do dia seguinte. É. O que aconteceu, Armando? O Armando conta o jogo e ele escreve a crônica. Está otimista com Seleção Brasileira, com Copa do Mundo? Sim, para a gente se Eu encerrar, acho tá achando o que vai ser uma pode... Copa bem disputada, bem equilibrada vai e o ser Brasil Copa bem?
0: De... Eu acho de uma Copa disputada, mas com uma boa chance para o Brasil, sabe? O time do Brasil, do meio para frente, é um azogue, né? É, é muita opção boa, né? Agora, a Copa do Mundo, você sabe disso, a Copa é. do Mundo é terrível. Porque nós vamos, por exemplo, cruzar, se o Brasil for o primeiro do grupo, em condições normais de temperatura e pressão, será a gente vai cruzar com o segundo de um grupo que tem Portugal e Uruguai. E Gana. Né? e Gana. E Gana, que é uma seleção africana encrencada. E não dá, né? porque você vai pegar uma seleção como Portugal, que tem lá os seus problemas, eu não, não, não gosto do treinador, eu acho que pega um material ali, pra... tem muito material humano ali para pouco treinador, mas cara, mas não mata-mata contra Portugal, e aí? Está cheio de caralho ali, bom de bola. Você vai pegar um Uruguai... Né? Você vai fazer o que? É complicado, é sempre uma encrenca. Pode acontecer, então a Copa do Mundo tem essa perversidade. Né? Ela depende muito da maneira como vão se desenhando os cruzamentos e etc. Mas eu acho que o Brasil tem um tem um timaço. Né? Eu acho que tem umas seleções europeias aí que tão, não estão jogando o que poderiam ter jogado. Eu não vejo. A França pode até estourar na Copa, mas eu não estou vendo isso. Né? Uma seleção da Europa que eu vi jogar bastante e não me surpreenderia se chegasse muito longe na Copa é a da Dinamarca.
1: É, muita gente está falando dela. É, eu,
0: no meu bolão, Brasil e Dinamarca estão se cruzando lá né, para
1: disputar o título. Muito bom. Professor Luiz Antônio Simas, Olha, esse episódio 174 foi uma aula e uma aula Obrigado. boa, gostosa, agradável, de Maravilha. boa conversa sobre futebol e juntando o futebol com, com a história, com a vida e com o seu ponto de vista que é muito, muito brilhante e conceitos muito brilhantes. Agradeço demais a sua participação, Simas. Obrigado, Cleber. Estamos juntos. Obrigado pelo convite pela oportunidade de bater esse papo. Valeu, gente. A gente que agradece. Obrigado, o Pedro Suaide, o Léo Bianchi e o Lucas Garbelotto. São os produtores e editores do programa. É, o, o episódio 174 está acabando e a gente... É, muito feliz é, em recebê-lo. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem.